0: Hemos iniciado, eh, más eso, eso se ha escuchado además eh, Bueno, bueno, pues por si de repente entra alguien, el en segundo en el que he iniciado eh, buenos, Buenas noches o buenos días, depende de donde nos vean eh, Bueno, bienvenidos al programa 81 de A la Milésima Y, y bueno, eh, hoy somos un montón, la verdad eh, somos seis personas aunque podríamos ser siete pero Carlos eh, está por alguna razón está en el otro lado del charco nadie sabe por qué y, y nada eh, bueno voy a presentar tenemos aquí a, a Spook Major, Eh, que bueno pues es eh, comisario de dirección de, de carrera que ya lo conocéis, ya ha venido unas cuantas veces por aquí eh, y tenemos a Neu Santamaría, que es eh, directora de carrera de la Eurofórmula Open ¿era? Ajá. Corrígeme, vale. Sí, sí, sí. Vale, estupendo, que es la segunda vez que eh, también viene por aquí, que bueno, eh, aprovechando que esta semana ha habido muchísimos cambios en el tema de la dirección de carrera de, de la Fórmula 1, pues, pues hemos conseguido juntarlos y... Y bueno, vamos a hablar de cosas muy pues muy interesantes, la verdad. Eh, y, y sin más, eh, vamos a empezar. Tenemos unas preguntitas preparadas. Eh, que bueno, las ha preparado principalmente Ivo. Eh, así que Ivo, todo tuyo ataca ya. Uy, desde el minuto uno. Me,
1: me vendiste sí. mal, ¿eh? Bueno. <risa> <risa> Primero de todo, muchas gracias a los invitados por venir, eh, gracias a los espectadores.
2: simplemente
1: Claro, puede ser. Uy,
2: detalle importante. Eh, nada, 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 podéis seguir, podéis seguir. Ya estoy boicoteando secciones desde el primer momento.
1: Gracias Mario por tu boicot. Y nada, <risa> la primera pregunta eh, directa al grano. ¿Qué opináis de la destitución de Michael Mas ¿Qué empieza Neus.
3: ¿Qué empieza Neus. Eh,
4: yo creo que se veía venir. Aunque me parezca bien o me parezca mal, yo creo que, que se veía venir. No me ha parecido bien. Sí que es verdad que lo hemos estado hablando mucho con Alex estos días, pero bueno, lo puedo entender... Eh, a nivel de que después de toda la polémica que, que hubo a final de temporada pasada, pues la gente quería cambios y les han dado cambios. Si esos son positivos o negativos ya es otra cosa, creo yo.
5: Sí, bueno, yo estaría un poco en la misma línea que ella al final. es Además de, yo considero todo un poco hipócrita, porque ahora durante todo el final de temporada se ha hablado mucho no de comparaciones que si sí, o oh, Charlie Whiting la Fórmula 1 iba a ir mucho mejor con Charlie oh es que más y tal. Los últimos años de Charlie Whiting era palo tras palo todo lo que hacía Charlie Whiting, que si sí es un miedoso, que si sí no se atreve a hacer no sé qué, que si sí saca la bandera roja a las primeras de cambio y, y creo que con los dos que vienen lo hagan como lo hagan, llegará un punto de que harán lo mismo, ¿eh? a la que haya choque de intereses entre unos y otros, uy qué malos son estos, qué bien lo hacía Messi. Ojo, ¿eh? Lo dejo aquí y se queda. Aún sí, sí,
1: alguien dirá qué bien lo hacía Masi. Otro vendrá, sí. qué bueno me hará, dice Masi.
3: Sí, sí. <risa> Incluso
5: yo creo que Masi ahora siente un alivio.
2: Sí, sí, yo creo que también, porque en teoría, bueno, él sigue teniendo un puesto de trabajo en la FIA, si no me equivoco ahora mismo pero ya como que no está en ese foco mediático constante, que además se había armado,
6: claro.
2: se había armado ya, ya no solo por lo que hacía, sino a veces incluso por ser él. Yo no soy una persona que me haya gustado mucho ciertas cosas que ha hecho, eh, especialmente lo de Abu Dhabi, pero bueno. Eh, pero sí que es cierto que a veces se le criticaba un poco por ser él, y que eh, lo que comentabas de Charlie Whiting, eh, los últimos años de Charlie Whiting eran efectivamente palo tras palo, todo lo que hacía se le criticaba. Y... Bueno, obviamente, por desgracia, eh, falleció. Y a partir de entonces todo empezó a ser, o oh, qué bueno era Charlie Whiting, ojalá vuelva Charlie Whiting, porque bla, 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 bla. bla Es como que la gente o bien eh, cambia de opinión muy rápido eh, o no es consciente de de que en verdad las cosas, las cosas no han cambiado tanto. Es decir... Eh, uh -huh. Bueno, ya, ya me entendéis, es decir, que no, no fue un cambio. No, el, el, no se ha reescrito la historia de lo que hizo Charlie Whiting, pero ahora de repente resulta que es el mejor director de carrera de todos los tiempos. No sé. Es un poco. Reasons y bias, que lo, pero al, al revés, pero para mal. Pues podéis continuar, podéis continuar. Sí. Eh... Yo tengo una pregunta. Sí, sí.
7: No sé si hablasteis de esto en el último programa, porque no lo vi entero, pero. Penta que no eh... el programa entero. No, estoy muy, muy a tope con la vida. Eh, la cuestión es, ¿creéis que ha habido presiones concretamente por parte de Lewis Hamilton? Y de ser así, imagínate, Neus, por ejemplo, que te ocurre? Que tomas una decisión polémica, bueno, eh, que estás a cargo de, de una decisión Eres la representante de una decisión muy polémica. Y es el caso que un piloto pone presión para que tú te marches de tu puesto. Te dan otro, es verdad. Michael Massi no va a pasar hambre, pero esa posible influencia de Luis Hamilton, que no es oficial, ¿no? Pero se ha comentado que. Uh
6: -huh. Sí. Yo para seguir enfocando por su parte.
4: Es que no no sé, a ver, yo creo que también es, es presión de, de todo. El otro día que cuando lo hablábamos con Alex lo decíamos, digo, ah, yo creo que ha llegado a un punto de presión mediática y no solo de un piloto o un equipo en este caso, que, que te debe quitar hasta las ganas de hacer tu trabajo. Que por mucho que te guste estar allí ser el director de carrera de la Fórmula 1, que sea el máximo exponente al que tú aspiras cuando eres director de carrera y decir, Buah, yo quiero llegar a ser director de la Fórmula 1, eh, el otro día lo hablábamos con, el, con Alex y con unos otros amigos del circuito y yo decía, Dios es que yo creo que ahora mismo te dan el trabajo y te deben hasta pasar las ganas de decir, veo montada alrededor que como que lo que más importa es el trabajo que tú hagas, es lo que luego todo el mundo opine alrededor de eso y, y la presión, ya no solo la presión de Lewis Hamilton, que seguro que eh, debe tener mucho poder para presionar, pero yo creo que, que no habrá no no puede haber sido solo eso.
2: Yo tengo una pequeña pregunta. Uy, eh, es eh, no tanto presión directa de Hamilton, sino que se le haya utilizado ¿Cómo? como. Eh, no sé cómo explicarlo. Que se le haya utilizado ¿También? para presionar a Michael Massi de o te vas tú o se va Hamilton. No, que no haya sido una amenaza directa de Luis Hamilton, sino más algo que ha utilizado Mercedes como, oye, eh, ve dejando hueco, que si no te vas tú se va Hamilton. No sé si lo veis así, que eso ha sido algo más probable. Que el hecho de que Hamilton haya dicho, o tú o yo me voy.
5: Yo, sinceramente, creo que, que en, en, la, en la pregunta anterior ta, o sea, te diría que no rotundo. O sea Yo no creo que ni que Hamilton, incluso te digo más, ni Mercedes tenga nada que ver. O sea, al final eh, nos estamos acordando de lo que pasó en Abu Dhabi al final de la temporada. Pero es que a mitad de temporada media afición estaba diciendo más y fuera. Sí, sí, los sí, mismos sí, sí, que sí, estaban fuera. diciendo más y fuera, porque es que es muy malo, son los que ahora dicen, no es la culpa de Hamilton, que para contentar al niño pijo de la parrilla tienen que echar a más O sea, es, es que no tiene ningún sentido. Al final han pasado muchos, ha, ha habido muchos errores. Muchos errores que yo creo que muchos no han dependido de Masi, o sea, no han sido culpa de él. Porque si a lo mejor los comisarios deportivos hubieran cogido otra línea de trabajo, a lo mejor incluso más dura, no se hubieran llegado a ciertas acciones. Porque a lo mejor el toque en, en el famoso toque en Silverstone no llega si tú dos carreras antes le dices a Verstappen, oye, mira tío, tú no puedes hacer cinco defensas en la primera vuelta, cambiando de dirección tantas veces en mitad de recta y echando fuera a un tío. Porque... Siempre nos acordamos, por ejemplo, del toque de Silverstone, pero nos acordamos de Cops. Pero no nos acordamos que Hamilton se puso hasta en cuatro ocasiones en paralelo con Verstappen y en dos de ellas, si Hamilton no se quita, Verstappen lo tira fuera. ¿Qué pasa? Que sí, sí. llega un momento que el otro piloto dice, ahora no me quito. Entonces, se toma la decisión que no. se toma en Silverstone, se toma la decisión que se toma en Monza, se toma la decisión que se toma en Jeddah. Y claro, ¿quién se lo traga todo? Masi. Y muchos a lo mejor no han sido ni siquiera decisiones de Masi, pero acaban en Masi y la patata caliente la tiene él. Y, y al final... Más
2: por desconocimiento que por... ¿No? A ver, bueno, que supongo que afecta igual, por desconocimiento de los aficionados, digo.
5: Claro, pero al final el run run eh? va creciendo. Y cuando tú tienes una presión social donde tus aficionados están gritando al unísono, oh, es que se tiene que ir, es que tal, 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 estamos viendo uh -huh. como la Fórmula 1 actual está escuchando mucho lo que dice la gente.
2: ¿Y por qué crees que la prensa en ningún momento ha salido a decir, oye, esto no es responsabilidad de Masi? La prensa, digo, porque en teoría son gente informada que deberían ser objetivos y cuando hay una corriente de opinión equivocada entre la gente, lo normal es hacer una noticia aclarando las cosas,
5: ¿no? Sí, te pues, recuerdo que la prensa te recuerdo que la prensa seria como Karen Driver a mí me insultó directamente Ah, bueno. Y tuve una discusión bastante gorda, con un, con un energúmeno Pues ese es miembro de la prensa y estamos hablando de Karen Driver no estamos hablando de vosotros aquí. O sea, sin te sí, merecer, ¿eh? ¿me entendéis lo que quiero decir? No sois carandriver. Pues un periodista bueno, que es un que pues, supuestamente. Duras, pero... Escribe algo y tú, como aficionado, dices: Hombre, este medio es un medio de rigor, es un medio importante, me lo tengo que creer. ¿Qué pasa cada día en las noticias generales, generalistas? Pasa exactamente lo mismo. O sea, da igual. Pues, pues seguimos con la misma vertiente, con la misma bola, que se hace cada vez más grande, cada vez más grande. ¿Qué pasa? Que cuando hay alguien que, que, que por ejemplo, está metido en el tema, si yo tengo 150 seguidores, pero el redactor de la Calandriver tiene 15.000, ¿a quién van a hacer caso?
4: Claro. A
5: 15, pues este es el problema. Aquí está el problema. Que te puede venir alguien...
4: Pasando? Dí, díneos. No, que digo, que a veces nos, nos pensamos también que la, la prensa especializada eh, sabe cómo funcionan las carreras desde dentro y muchas veces tampoco. Porque hay muchas hay veces que tú escuchas, eh, pueden saber mucho de retransmitir carreras, de explicar eh, partes técnicas de coches y, y demás, pero son los primeros que luego dicen que las decisiones las, han, las ha tomado Masi. Sí. Y dices, hombre, pues a lo mejor no. Es decir, son los mismos que están publicando una decisión con tres firmas, con tres nombres de tres personas diferentes, a Michael Massey. Y aún siguen siendo eh, incapaces de decir, no, la decisión esta es de estos tres deportivos, no del señor Michael Massey, que es el director de carrera.
2: Ah, una pregunta, no, esto lleva más dirigido a ti. ¿A ti te han llegado a como...? adjudicar una decisión que tú no has tomado? ¿Se han quejado a ti por una decisión que tú no has tomado? Sí, 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 sí. sí bueno, tipo, que te digan que la has, la has tomado tú.
4: Sí, 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 sí. infinitas veces. ¿eh? Y esto, pilotos. Es decir, no solo <risa> porque realmente nosotros en dirección de carrera con quien tenemos más relación siempre es con los jefes de equipo. Sí que a los deportivos acuden más los pilotos pero yo como directora eh, mi contacto directo con los equipos son siempre los jefes de equipo. Y ellos sí que tienen claro, eh, la penalización es parte de los deportivos Y entonces sí que separan una cosa de la otra Pero sí que me es decir, tengo amigos que son pilotos que De encontrarnos en el aeropuerto para coger el avión para volver a Barcelona después de la carrera Y que te digan, hombre Neus, es que me has penalizado hoy con no sé qué Y yo digo, no, no, yo no he hecho nada Yo he estado en la carrera, hemos hecho esto Y todo lo que tú quieras Ahora cualquier penalización que se te ha aplicado Esos han sido los deportivos y son los primeros
2: que tienen ese desconocimiento. Vale, vale. Uh -huh. Interesante, interesante. No es que quería saber... porque bueno, porque por hay desconocimiento dentro de los pilotos, de, del, del conjunto de los pilotos. Más de lo que crees. Sí, o por
4: Dale, ejemplo, ya. antes que Alex que decía de la gente que tiene muchos seguidores y hace eh, y lo que da es desinformación, yo me acuerdo que con esto, con Alex y que lo, lo hablamos, eh, cuando Abu Dhabi creo que fue... Que hubo un piloto, para no decir nombres, español muy famoso en el DTM, eh, <risa> que,
3: que, puso, que
4: puso un, un tuit. Y me acuerdo que yo contesté eh, y retuiteé el tuit y puse: eh, para que veáis que los pilotos profesionales son los primeros que nos enteran de que son los deportivos los que penalizan y no los directores los que penalizan. Quiere decir que no es solo la gente de a pie, son pilotos con mucha experiencia que siguen sin tener clara la diferencia entre un trabajo y el otro.
5: Mira, y como, como apunte rápido, para que te hagas la idea, de, de lo poco que llegan a saber muchas veces los pilotos profesionales, Que te sorprendería? En unos entrenamientos libres, en cualquier categoría prácticamente, la de veces que la norma es sencilla. Cuando sales del pil day no puedes atravesar la línea blanca. ¿no? Una norma muy sencilla. Neus puede dar fe de la cantidad de vídeos que yo llego a generar en unos libres de uno que sale pisa la línea, uno que sale pisa la línea. Dices es sencillo
2: en Mónaco.
5: no sé. Dices es sencillo, no no, pero es que además si tienes en mente la salida del pit lane de, del circuito que Barcelona-Cataluña. Eso es
2: recto, si eso es. Pues
5: a mitad, o sea a mitad de línea, tal cual. Es patapum, decir y dices. Una
2: cosa, ¿eh? En el en el Fórmula 1 2021, en 2022, eh, 2021 no. Pero en el Gran Turismo Sport es muy tentador cruzar la línea, ¿eh? No sé por qué, es que. Como que cuando vas con un GT3 es que entra solo el coche ya. es eh, Sí, sí. Yo me pongo en, el, en, el, en la piel del piloto y es que, uy, esa línea, uf, en, en, el, en el Red Bull Ring, sobre todo, también pasa. Pero bueno, en fin, tonterías, tonterías. Pues... Eh,
0: pero no se me sorprende A ver, aprovecho, porque. Muy...
7: Aprovecho para decir dos sí. cosas. Si Mario me deja. Una. tan sí, sí. Stroll infravalorado y no piso nunca esa línea dos eh, <risa> meto una cuña publicitaria bueno, primero agradecer a, a los que se han suscrito con Prime eh, Helen y Ramonet que renuevan su suscripción y, y a un Gatsby. nuevo creo un nuevo gracias. suscriptor, señor Gatsby, muchas gracias por confiar en nosotros, permitirnos generar unos dineros que nosotros invertimos en vosotros, por ejemplo con el nuevo trofeo Ramonet Predictor nombre puesto en mi honor porque acerté la primera victoria de Checo Pérez y la segunda. Fui el único en el mundo. Entonces, si participáis, entre, tenéis el enlace en el chat y en Twitter. Si participáis y ganáis, sois los que más acertáis. Luego entramos en detalle. Eh, tendréis un premio de una gorra preciosa que podéis ver en Twitter y un NFT de un predictor con mi cara. Sigamos con la entrevista. La
0: gorra es tan bonita... Sí, está muy bien. Ahora. Está, es tan bonita que cuando la estábamos comprando, Ivo Rabonetti y yo nos hemos tenido que comprar una para cada uno también.
2: Sí. sí.
0: Ahí lo dejo, ¿eh? Ha sido calentada. Pero bueno, eh, sí. Eh, bueno, continuamos. Ivo, si, tú tienes si queréis.
1: Caso. Sí. Eh, visto tal y como estamos ahora, eh, creo que sería conveniente preguntar. ¿Vosotros creéis que con estos cambios la CIA. ¿Va en la buena dirección o es simplemente una vuelta a lo mismo y cometiendo los mismos errores y se va a reproducir esto? Y en tal caso, si lo pensáis así, eh, ¿cómo pensáis que se podría arreglar? ¿Cómo, cómo lo enfocaríais vosotros?
5: Mira, yo voy a, voy, a, voy a contestar por otro lado. Yo creo que se irá en la buena dirección si la Fórmula 1 apuesta más por el deporte que por Netflix. Uh
3: -huh.
5: Básicamente. O sea, tanto Freitas como Te lo diré cantando El del TTM,
2: ¿vale?
5: <ríe> o sea, eso Gracias. No sé
2: cómo se pronuncia en alemán pero. O
5: sea No dudo que puedan ser Igual o mejores que, 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 que Masi ah. o que Whiting ¿Vale? El problema es ¿Cuánta presión les vas a poner encima? Y esa presión la vas a poner Tomando una línea de trabajo Desde comisarios deportivos, por ejemplo de una manera o de otra. Si trabajas de la misma manera, a los dos pobres que entran ahora les va a llegar un marrón que no se lo ven.
2: Pero piensa una cosa, son dos. Es decir, Se, se reparte la culpa, jamás... ¿no? No, sí, sí, sí. Es decir, al final, si tú pones a una sola persona, va a cargar con todo. Y si tú cambias de director de carrera, o dices, bueno, pues en esta carrera fue eh, Freitas y en esta carrera fue Wittich o Vittich, o como se diga. Eh, que más o menos como que no va a quedar tan mala sensación de los dos... En sí, y, y claro, si al final haces un poco la media de cuánto desagrado causan a los aficionados, pues es bastante menos que la de Masi, porque más da todo a él, todo, al final es como que cuanto más, llega un punto en el que se multiplica cada vez que lo haces peor, el, el, la mala imagen que acabas dando, no digo que lo haya hecho mal exactamente, pero me refiero a que la mala imagen iba eh, decayendo cada vez más, en cambio... Si lo consigues repartir un poco entre dos, no vas a generar tan mala percepción. O, eh, o, generas, o generas
0: un de uno muy buena y de otro muy mala. Porque si en una carrera ocurre claro. un escándalo y en otra no, eh, ya van a decir bah, no. es que esta carrera si hubiera estado este, habría sido muy distinto, tal. Eh, yo creo que es un arma de doble filo. A mí, lo de cambiar de director de carrera, visto por ejemplo, eh, ya no tanto sanciones, sino procedimientos éticas de Abu Dhabi. Vale, cambias de director de carrera, te aseguras de que a lo mejor un tío pues no pueda cometer ese, ese fallo o esa decisión, o lo que sea. Eh, poner a dos a mí a mí no me gusta. Eh, simplemente. Me parece que. Me parece que es como. Mira, estar ahí es muy difícil, así que vamos a poner a dos para que no sea tan difícil. Pero. No, no pero yo creo que no, no me parece no hecho por eso. Excusa.
2: Yo creo que lo han hecho porque Freitas tiene contrato con el WEC y las European Le Series. Creo que es por eso. Y no puede todos los fines de semana. Y por eso está eh, Wittich para sustituir. Creo que es por eso, pero no estoy seguro. Porque Freitas es, es, bueno, está en el WEC desde hace no sé cuántos años lleva, pero es muy muy característica. Y la la voz que le llaman. Eh, y yo creo que es eso, que tiene contrato con otras categorías y lo ponen un poco para sustituir. Aunque no, no sé si han anunciado en qué carrera va a estar cada uno. Eh, Dependerá, no. ¿no? No hasta
7: donde yo sé. Vale, vale. Yo de Me momento, confiesa, le... ¿te han contactado?
4: No.
2: ¿Te han tentado? <risa> pero porque no. bueno, la Eurofórmula no está vinculada a la FIA como tal, ¿no? No, bueno,
4: exacto. Claro, no. claro.
2: Eh... Vaya. No, ella va, va por libre ella.
3: Uno... El, el... Exacto.
2: Es una categoría uno... muy del pueblo, la Eurofórmula, ¿eh? No...
4: Yo creo que el punto importante en, en esto de poner dos personas es que llevamos toda la temporada escuchando, yo creo que la palabra consistencia ha sido la, la palabra más repetida toda la temporada, Ya sí. por, por, bueno, sobre todo por falta de consistencia. Entonces, para mí la gran pregunta es cómo van a conseguir que las decisiones del director de carrera, de carrera sean consistentes si son dos personas diferentes.
2: Bueno, pregunta. efectivamente, efectivamente. Yo, creo que, es... yo creo que al final la resistencia sí. que pide la gente es, es más referida a los comisarios Lo que pasa es que como no saben ni a quién se la están pidiendo, pues pasa lo que pasa bueno, claro. es
4: que, ejemplo, en, un, en el procedimiento de safety car de Abu Dhabi un, Te pasa eso en una carrera y uno lo hace de una manera y te pasa en la siguiente y el otro lo hace de otra
2: Pero, pero el problema ahí viene porque ahí eh, digamos que Michael Massi Tuvo que uh -huh. saltarse dos normas y recurrir al comodín de la, la arbitrariedad que puede emplear el director de carrera de vez en cuando. Es decir, ahí fue un poco un, porque me sale de las narices voy a relanzar esta carrera, creo uh -huh. yo. Porque al final hay dos normas que dicen tal, pero tienes el comodín de, bueno, si tú quieres puedes relanzarla. ¿no? El, el uh -huh. famoso artículo, no sé, no sé qué artículo es, que dice básicamente que al final es el director de carrera el que puede decidir lo que se hace y lo que no se hace. Bien. pues es un poco, oye se supone que su trabajo es evitar saltarse el reglamento en la medida de lo posible si hay una situación en donde es inevitable pues se hace, pero ahí no era inevitable y está claro que lo hizo eh, <tose> yo creo que eso es, eso es lo, a lo que se refieren con consistencia, es decir, que no se salten el reglamento de forma totalmente innecesaria como pasó en Abu Dhabi que es necesario, que a lo mejor hay un problema de seguridad y, y tienen que meter uh -huh. a los coches por la hierba yo qué sé, para volver a boxes, cualquier tontería eso sí que lo veo razonable pero no lo que pasó en Abu Dhabi
0: y mira, eh, eh, ya solo habiendo quitado las conversaciones entre, entre el director de carrera y los jefes de equipo, se va a acabar mucho tema de espectáculo y tal. La gente se va a olvidar. Eh... Menos mal, menos mal que van a quitar eso.
2: Uf. Porque sí. yo creo que eso es
0: lo que ha matado a Masi y, y realmente. ¿eh?
5: Es, es una de la, la única medida de momento que me parece positiva de verdad es esa. Eh, quitar esa... También. Pero después, aparte, ahora, por ejemplo, todo el, todo lo que, lo, lo que le ha caído a Messi por el procedimiento de safety car, donde yo ahí estoy de acuerdo en que tú no puedes hacer eso. O sea, yo, yo lo que hubiera hecho es, no te compliques la vida, acabas en safety car y se ha acabado.
2: Uy, uy, Hombre, uy, que es uy, el final uy, de un uy, mundial? Uy. Cuidado uh -huh. con eso, se acaba con safety car.
5: Bueno, porque entonces sería... Pues no se han acabado veces carreras en safety car.
2: Esto, es decir, por ejemplo, el mundial de 2012 se acabó con safety car pero uh -huh. ahora vivimos en una especie de mundo en donde la gente se cree que todo está hecho para su para su disfrute sí, y que no concibe bien. que un mundial acabe con coches de seguridad porque eso es eso es antinatural es que cómo puede ser posible que la mejor temporada de la historia pero al menos ahí familias, pero de esa manera no
5: tú no intervienes claro
2: claro. Sí, claro es
5: así de simple y es lo que tienes que hacer vamos yo creo la
2: gente, la gente no es capaz de entender que el mundo no gira en torno a ellos que una temporada no está hecha para su disfrute sino que hay momentos donde la seguridad prima prima un reglamento y que si uh -huh. en el reglamento pone que se acaba con Siftical, se acaba con Siftical. Y eso, si Michael Massey lo hubiera hecho, pues estaría muy bien hecho. Pero se le hubiera echado a la gente mucho más encima, creo yo. Bueno, es por lo que pasó.
5: No, no te creas, no. No, no porque aunque se te eche menos gente, eh, está mucho más polarizado el hecho de que le has, entre comillas, dado el Mundial a otro piloto. Uh -huh. O sea, bueno, es, es, a mí, muy, es muy diferente. En
2: España, que ahí se aplaudió con... Claro, con es que, feras, eh, España, más, España, es España
5: que, no es baremo, porque si Masi baja y le pega un hachazo en la cabeza a Hamilton, España aplaude. Y <risa> esto es así. O sea, si Hamilton sé que se parte el tobillo, España aplaude. O sea, España es anti-Hamilton hasta un punto que da vergüenza ajena. Y yo lo digo así, no me, no, no, no me destapo, o sea... Da vergüenza ajena. Y todo el movimiento que hay al re alrededor del alonsismo contribuye una, una barbaridad en alimentar este monstruo. Y es un monstruo. ¿eh? O sea, y esto me parece una... Vamos, una... Fa que bueno, con Vettel pasaba lo mismo. que o pasa que como Vettel ahora no gana, ahora a gente ah, incluso les cae bien. Hay gente que ahora hasta Vettel les cae bien. ¡Ay, que majo es Vettel. Pero si decías, le decías de todo hace cuatro años... Va así la gente. Pero aparte es que es el hecho de que yo os, vuelvo a insistir en lo mismo. O sea, si... Para mí, lo primero que se debería hacer para que todo funcione mejor, independientemente de que tengas uno, dos o seis directores de carrera en la Fórmula 1, los hayas cambiado o no, uh
6: -huh.
5: es, tienen que haber, volver a ver paralelos. Y eso lo que significa es ir a Verstappen, cogerle de las orejas y decirle, como te muevas un centímetro a un tío fuera, te vas a meter 15 segundos, 20 o los que hagan falta, o lo que pongan el reglamento deportivo. Pero lo que no puede ser es que no podamos ver un cuerpo a cuerpo jamás. Muy bien. Que no me venga a mí la gente diciendo, hombre, es que Hamilton ha echado fuera. Es que Hamilton, la escuela del empujar a un tío fuera la ha traído Verstappen. Y su primer duelo fue con Leclerc. Y Leclerc, el mismo Leclerc en su momento dijo, ah, ¿esto se puede hacer? Nos veremos en la siguiente carrera.
2: Y se lo hizo. En la
5: siguiente. ¿Y se lo hizo? Pues esto es lo que hay que cortar. Si cortas estas, estas acciones, no tendrás los problemas de eh, los, los comisarios deportivos han hecho esto o no lo han hecho o o etcétera, etcétera. No, esto no se puede hacer, punto. Una cosa es que en un momento dado en una carrera, pues un poquito eches, pero es que Verstappen lo hace con todo el mundo. O sea, yo sigo diciendo la misma anécdota. En Hungría, este año Verstappen adelantando a Mick Schumacher con un hash le dio un golpe. ¿Es necesario? ¿Tienes que ir empujando a todo el mundo cada vez que pasas y adelantas a alguien? Pues esto es lo que alguien tiene que ir y decirle ¡Ey, chaval, afloja! Esto ya, se, ya está ya estás pasando de la raya muchísimo.
1: Esto se puede hacer en la reunión que tiene el director de, de carrera con los pilotos antes de Bahrain, claro. por ejemplo.
4: Se debería. Oh.
2: Es que, a ver, como ya está muy asentado, es que tú ves narraciones, ves narraciones de cierto señor que narra cierta categoría filial de la Fórmula 1, que dice, ah, no, tiene uh -huh. el interior, manda, y se queda la que, Aparte,
5: que, que, aparte.
2: Por favor, un poco de... es que es una de con que, perdón. Solo lo de
5: resumir un adelantamiento en el a ver quién tiene el interior o dónde está la rueda, a mí eso me parece, porque si por esa regla de tres yo puedo venir a 285... Porque no he frenado claro. y en el momento del vértice de la curva yo estoy delante tuyo.
2: Que luego acaba en un uh -huh. accidente brutal, pero la culpa claro, es, pero
5: la culpa es de, que, de que está fuera porque yo ya tenía el interior. O sea, esto no tiene ningún sentido. Y tenemos que estar ya eh, y ponerle un poco... Es como lo que pasa muchas veces en el fútbol. Las normas no están solo para castigar. Las normas supuestamente se crean para no romper el espíritu del deporte. Y hay un piloto, sobre todo... Obviamente que Hamilton, en alguna acción, ha roto el espíritu del deporte. Porque es que cuando estás luchando contra alguien que se la salta a cada minuto, no te queda otra. O sea, es que no te queda otra. Hamilton ha tenido tantos accidentes en su carrera deportiva como han tenido casi cualquier piloto. Porque cuando luchas a esas velocidades hay golpes. Pero es que lo de Verstappen ya roza el, el hecho de decir, no olvidemos que fue a pegarle de hostias a Ocon. Por, por tan sencillo de que, independientemente de que la culpa sea de Ocon o no, es tan sencillo como... Tío, quítate, si va más rápido que tú con neumáticos nuevos. ¿Qué hizo Hamilton con Carlos Sainz este año? Le dijeron, hey, Carlos Sainz va más rápido con la estrategia, quítate. Hamilton dijo, perfecto, pipi, pasó Sainz, se fue. Este tío se tocó yendo líder en Interlagos con Ocon. Que él iba primero, muy bien, pero es que va más rápido que tú, Ocon. Déjale, ¿eh? tú haces tu carrera, ganas tu carrera y Ocon, pero no. Es que Verstappen no le puede adelantar nadie. Entonces hace estas cosas de loco, que de tío que no está muy bien de la cabeza. Que, que claro, mmm, si no lo atas en corto, tienes un perro rabioso pegando mordico por la calle. Y así ha sido. <risa> y así ha sido, es que es, es, es que es lo que es, es el bully o sea, yo siempre lo he dicho, Verstappen es el típico bulle de instituto. O te quitas o te quito. Punto. No se negocia. Alonso y Russell tuvieron un duelo este mismo año de ir en paralelo durante no sé cuántas curvas y vueltas. Oye, ningún problema. ¡Oh,
3: fue sí. precioso. Es increíble, fue increíble. muy
5: precioso, Oye, se respetaron los dos y una lucha de codo, codo con codo. Y hemos visto en la, en la parte media de la parrilla, te hinchas a ver duelos así cada dos por tres. ¿Cuándo has visto un duelo así con Verstappen? ¿Cuándo? Ninguno. ¿Cuándo de, has visto uno con Hamilton? Era,
2: era echándose de pista constantemente.
5: Efectivamente, en cambio tú a Hamilton seguro que sí lo has visto mil veces luchando no, con gente no, así. Hamilton
2: también ha tenido los suyos, así que a la tercera curva a lo mejor ya se hartaba y... Y pegaba Mira, algún que otro. Hamilton, trojazo, Hamilton
0: pero... podría, haber, podría haber ganado en Hungría eh, y haberle sacado de puntos a Verstappen eh, todos los que hubiera querido. Pero había un tío con un Alpine, con un coche muchísimo más lento, que no lo dejó pasar. Y no por eso pero... se metió dentro de la curva, ni le molestó, ni fue a chocar contra él, ni nada. Simplemente es que no podía adelantarle y se acabó. Y ya está y no puedes y hasta, hasta que no puedas o hasta que el otro cometa un fallo pues no vas a poder y, y punto porque hace una buena defensa porque hace un buen pilotaje o porque pues no eres lo suficientemente rápido por lo que sea que,
5: y, que aparte a mí me gustaría dar una punta aquí que la gente deje ya de poner a este señor como un dios porque en Hungría aguantó un Mercedes no sé cuántas vueltas porque eso no lo hace en otro circuito que no sea Mónaco o Hungría que esto hay que tenerlo en cuenta. Sabiendo es lo mismo encontrarte con un Mercedes detrás, en Hungría o en Mónaco, que en Spa. Ya, claro, el claro.
1: ah, mismo, mismo lo dijo.
2: A ver, a ver, Sí,
5: pero es que la ficción me parece muy, muy, muy bestia porque el alonsismo escucha a Alonso cuando quiere. O sea, si Alonso dice, hoy, oh, es que yo soy muy malo realmente, soy muy malo la gente dice, el mejor de la historia.
2: Humilde, bravo. Bravo,
5: humilde, <risa> general. Es parte oh, del plan. ¿Se matan tiendes? 19 pilotos en una carrera contra un muro y queda solo él? ¿Y gana? Padre. Y padre, padre.
2: Padre. <risa> padre. He de hacer una apunte respecto a lo de Hungría, ¿eh? Sí que es cierto que en Hungría es mucho más fácil, pero por ejemplo, recordemos México 2017, que tiene unas rectas ahí bien largas y aguantó muy bien a Lewis Hamilton. Es decir, oh, es, que es un piloto, eh, tiene bastante mérito. Eh, tiene bastante sí, pero pues, que...
7: Disico Sainz no adelantó. O sea. Sainz no defendió bien. Se lo quitó encima rápido.
5: Claro, sí, 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 estamos de acuerdo. ¿eh? o sea, nadie está diciendo aquí que ahora Alonso sea manco.
7: No, 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 o sea, no,
2: no, no. Alonso es buenísimo. que tuvo mérito.
5: Claro, sí, sí, tanto que tiene mérito. O sea, ya parar a un Mercedes, ya sea por sea en las calles de tu casa, ya tiene mérito. Pero bueno, que es que tampoco nos pasemos de la raya. Que es que la gente aquí, Alonso se rasca la oreja y madre mía, ningún piloto en este caso se rasca la oreja también como Alonso. O sea,
1: frena. El único coche. Que sobrevive y subvira el
5: FTK. Mira, deja, deja. Que entre, entre lo del coche que sobrevive y subvira, y lo del. Tiene dos mundiales, es de los mejores de la historia, pero Hamilton no, tiene, tiene todos cuatro los
2: récords. Tiene cuatro mundiales: el Luec, dos de Fórmula 1. Y el de Karting. El de karting.
7: Sí. sí. Pero, pero tiene cuatro. Dos. En, este programa,
2: en este programa tiene 16. Recordad, <risa> Alex, te recuerdo. Es que este Alex. programa es muy alonsista.
7: Alex, te recuerdo que para estar en este programa firmaste una cláusula, un contrato con una cláusula que decía que aceptabas los 20 campeonatos de Alonso en Fórmula 1. ¿Recuerdas eso es la mira, línea. Eso, Pero acepto.
5: Programa? Lo que no acepto es que me digas que Russell está sobrevalorado y, y, y el otro, y el otro, el otro que no te lo voy a decir ni siquiera, infravalorado.
2: O sea.
7: Gracias. Gracias. O sea, perdona. Bueno. <risa> Russell, bueno, culado, ¿eh? es, No voy a entrar en esto No voy a entrar en esto porque yo Dejo atrás el pasado y yo le voy a dar una oportunidad Le voy a dar una oportunidad este año Es decir, os la voy a dar a vosotros De que os disculpéis conmigo Y que me deis la razón En todo lo que dice Stroll No me fío mucho Es que lo de Russell podríamos hombre, debatirlo Pero lo de
5: Stroll, por favor Hombre no, ya está, dejémosla aquí, ya está. No, no, no,
2: El año
7: pasado hizo buenas carreras que nadie vas, quiso reconocer. Vas a
2: tener que esperar a que amañe un campeonato. Si yo no para, digo, poder,
7: para que te demos no. la razón. Si yo no si digo
2: 12, que
1: sea, esto el 23, esto
7: el 24. Si yo no digo que sea un piloto extraordinario, ni mucho menos, pero que no. lo tienen como muy malo y es simplemente malo tirando a regular. Camino, es muy malo perdón, muy malo es más te, Speed.
2: Te, te he dicho siempre por ejemplo. Que, que es un piloto malo tirando a regular y en su momento lo defendía cuando la gente lo trataba como el peor piloto de la historia de la forma
7: muy bien por pues no si era. yo digo eso yo no digo más que eso
2: bueno vale vale pero luego le dabas más cinco en el carne de puntos
7: hombre porque cuando lo hacía muy bien y sabía que, que vosotros el no no mal a piloto
2: la temporada en tu carne en particular
7: bueno pero porque tuve que
1: compensar los sí, vuestros, claro, claro, Pero no pasa complicado. nada. Los, bueno, ah, chicos,
2: eh... los que,
1: Los que yo os pido es que diremáis vuestras diferencias en un momento en el que no estén los invitados, por favor. Sí, 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 perdón,
2: perdón. Nada,
1: nada. Eh, Prosigamos. Pues, eh, bueno, yo quería preguntaros también eh, qué opinión os merecen los nuevos directores de carrera. ¿Tenéis alguna información así, alguna opinión formada al respecto de, de estos...
7: ¿Los señores? ¿Neus? No, Alex. ¿Aliquiera? ¿Neus sigue aquí?
0: Sí, sí, sí. Sigue aquí, sigue aquí. Ah, vale. Está, se ha perdido Yo... la cámara, pero está. está.
4: Sí, es que el internet en esta casa no es...
7: Sí, el, el micro también da ¿eh? Sí, 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 sí. Está un poco estrol el micro.
4: La no esta no casa.
5: Yo creo que esta te eh, la puede contestar eh, más, Neus.
4: Es que, a ver, tampoco tengo muchísimas referencias. Sí que... Eh, Freitas, digamos que es más es más conocido porque ha hecho el WEC y, y lo que decíamos antes, que es la voz que escuchamos todos en la retransmisión del WEC, y, y todo el mundo habla de él muy, muy en positivo y tiene mucha experiencia. Eh, Wittich, aunque parezca que tiene menos experiencia, sí que ha estado haciendo el DTM y el año pasado ya estaba como ayudante de Masi, así que a lo mejor puede conocer más el mundo Fórmula 1 que, que Freitas, y eso lo veo también más positivo y también destacar que el que les va a estar ayudando a los dos durante toda la temporada es Herbie Blash, que Herbie Blash sí que conoce de la Fórmula 1 de, de PAPA, de todos los años que estuvo con, con Charlie Whiting haciendo dirección de carrera. Así que yo creo que, a ver, son, un, son una buena dupla para ser para ser directores. Experiencia no les falta.
2: Bueno, se ha hablado un poco, yo siempre voy aquí un poco a la polémica, no sé eh, se ha hablado un poco de que ya les han empezado a sacar un poco... Eh, los los eh, bueno, los bueno trapos sucios ahí a, a los eh, a los directores de carrera, mencionando lo que pasó en el WEC en Bahrein en la última carrera del año pasado o el incidente de Van de Linde con Lawson en, en la última carrera en Norris Ring y no sé, ¿vosotros creéis que ya hay como una especie de... ya están la prensa y ciertas personas intentando buscarle ya la puntilla a cada nombramiento o, o que es simplemente un poco para presentarlos porque es muy sensacionalista hacerlo a día de hoy así
4: no, yo creo que es lo que decíamos, entra también en las presiones de las que hablábamos antes así que salen dos nombres nuevos, la gente no les conoce y es sensacionalismo puro, decir vale, pues esta gente ¿os acordáis del incidente este del DTM que nos gustó? vale, pues esto es culpa de este señor esto que nos gustó del WEC, esto es culpa de este señor, y estos son los nuevos directores de la Fórmula 1 y venderlo así porque seguro que te da más views y todo lo que quieras lícito no me parece pero presentar en plan no me parece una carta de presentación tampoco del trabajo de Freitas sacarlo solo por el incidente de Bahrein y el trabajo de Witch sacarlo también por lo que pasó con con Lawson el año pasado pero pero bueno
5: bueno es que yo creo que va un poco también con la Fórmula 1 ¿no? ese es, es el tope de la categoría del automovilismo es que ya hay presión simplemente por sentarte en la silla o sea, yo nunca lo he comprobado, pero yo creo que en el circuito cuando viene la Fórmula 1 la silla de de, de, de de Masi estaba más caliente que la mía. O sea, es que ya tiene que venir con el puesto directamente. entonces. Y yo creo que la Fórmula 1 está tan está tan con la estrategia de, de, de darlo todo para que no se deje de hablar de la Fórmula 1, que recurre ser, a todo.
2: NASCAR. Es que se, cada día es más NASCAR todo. Las decisiones de dirección de carrera se toman más por el espectáculo bueno, las decisiones eh, más relacionadas en, con el. No, no digo que sean exactamente decisiones de dirección de carrera, sino que se busca, si se puede forzar el espectáculo, se va a forzar. Y eso, es decir, mira, yo, yo a mí me encanta la NASCAR, pero hay que
0: admitirlo. Están tirando por esa vía, creo yo. Y que, y que a mí me que... parece un problema. Pero yo creo que Vayner, todo esto viene muy impulsado por el crecimiento mediático que ha tenido la Fórmula 1 estos últimos años, en, sobre todo en redes sociales. Eh, que es de lo que es una de las cosas de las que farda Liberty Media. Que han crecido muchísimo en redes sociales porque ahora subido un montón de contenido, por todo lo que quieras. Y la mejor manera de contentar a toda esa gente que te ha seguido es dándoles espectáculo, no dándoles deporte, porque ellos han venido por el espectáculo, no por el deporte. y Totalmente. Y, y entonces, ¿qué, ¿qué haces? ¿Qué haces contra eso? Tú siendo... O sea, al final, eh, Liberty Media, por la Fórmula 1, no porque les encante el deporte, sino porque quieren ganar pasta. Y, y la manera de ganar pasta es esa. Ahora, eh, se van a encontrar muchas veces con que eh, los pilotos, que sí que están ahí, muchos por el deporte y otros también por el dinero, porque es así, pero los que están porque les gusta el deporte... Eh, se van a cansar y, y van a rabiar y, y van a tener razón. Y, y a mí lo que me da miedo es que la Fórmula 1 vaya perdiendo calidad en, en el deporte, tema deportivo, y, y se vaya dejando de lado y al final los pilotos... Eh, los, la Fórmula 1 nunca dejará de ser la Fórmula 1. Y será bueno. la, la categoría con los coches más rápidos del mundo... Eh, todo lo más espectacular, todo lo que tú quieras en, en temas europeos, pero a mí me da miedo de que el, se deje tanto lo deportivo a un lado que los que algunos pilotos prefieran escapar de ahí y me pero da más la sensación que, de que esa es la, dirección más que a la que los vaya. que
7: más que los que están ya ahí cansarse, yo veo más un problema en si la fórmula 1 se dirige o no evita que eh, el dinero mande lo que manda. Entonces, más que los que ya tienen talento y están ahí, que van cobrando y yo, si no quieren estar, ya voy yo en su lugar y cobro lo que cobran, eh, es la los pilotos que entren, mmm, si se prioriza que sea un chino, porque tiene patrocinios, vaya en vez de... Un, el piloto que ha ganado la Fórmula 2 con un gran talento
1: un canadiense que directamente compre el equipo
7: bueno, eso sería un caso extremo pero no hay que en fin eh...
2: ah, pensaba que lo decías por la tifia. ahora me
7: di cuenta de igual, por
2: Stroll vale, vale, vale. Nada, 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 sí, sí.
7: la cuestión es eso que para mí lo que va a deteriorar no es los pilotos que están ahora y se van a ir sino que lo que llegue no renueve ese talento, aunque también es verdad que si tienen poco talento pero todos tienen el mismo poco talento, también puede haber espectáculo y no lo vamos mejor, a notar. No
2: nos damos ni cuenta, ese es el problema. Claro, yo tengo, nos daremos cuenta teoría,
7: yo por categorías teoría, anteriores.
2: Yo tengo una teoría referida a cómo va a evolucionar la Fórmula 1 y yo cada vez creo que, eh, quizás ahora, creo que las generaciones van a ir... Eh, un poquito en decadencia en cuanto a talento, por la forma en la que la FIA ha planteado las categorías inferiores a día de hoy. O subes por la FIA, eh, por la vía FIA, o por, por Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula regional, Fórmula 3, Eurofórmula, pues de vez en cuando, es, un, es el problema ahora de la Eurofórmula. También es cierto que es más cara que la Fórmula regional en cuanto a pagar el asiento. Pero en general, o vas por la vía de la FIA, que son 30 asientos en Fórmula 3, 20 asientos en Fórmula 2, perdón, 22, eh, y luego los de la fórmula regional y demás, solo tienes esos asientos disponibles, no hay más demanda, no puedes irte a las World Series, no puedes irte no tienes GP3 y F3 al mismo tiempo. Al haber menos asientos, es más caro. ¿Y quién se puede permitir eh, unos asientos caros? Pues la gente que tiene más dinero. Tú. Y obviamente, el filtro del dinero no tiene nada que ver con el filtro del talento. Es decir, que a lo mejor la generación que llega a Fórmula 2 no, es, eh, no son los mejores que entraron en Fórmula 4 cinco años antes. Yo creo que, y... que le
5: que les estás dando muchas vueltas, ¿eh? No, no, no O sea, eh. básicamente, yo creo que es tan sencillo como la Fórmula 1 es Ahora mismo vivimos en un capitalismo extremo La Fórmula 1 es el capitalismo extremo dentro del capitalismo extremo Solo hay que ver que tenemos, no sé, son siete KiptoBros Bros patrocinando equipos Eso es lo primero
2: Ocho, ocho, 8,
5: vale eh, tenemos cada día menos, menos Imolas y Hockenheims y más Yedas y Abu Dhabi. Uh -huh. Tenemos unos test a puerta cerrada en el circuit, sin fotos, sin tiempo, sin periodistas, sin nada, porque alguien de allí, de un desierto, ha pagado una millonada para llevarlo allí. Uh -huh. O sea, básicamente, es la Fórmula 1 está yendo al extremo máximo de dinero. Me da igual lo que pasa en el deporte. La serie de Netflix se estrena la cuarta temporada una semana antes. Del primer gran premio O sea, es consumismo extremo En un capitalismo extremo, nada más
1: Entonces, ver, si no quieres ver
5: la Motor, la si quieres ver motor, básicamente Es vete al GT World, vete al GT Open Vete a cosas así Que vas a disfrutar más de carreras y de deporte Teniendo sus marrones Como es lógico, porque es competición que no es lo que es la Fórmula 1 a día de hoy. La Fórmula 1, o sea, que, que, we Races as one y mucho tonterías de estas, pero mañana nos vamos a Arabia, a Abu Dhabi, a Qatar, a Bahrein, etcétera Y corremos en Imola porque mmm, con la pandemia tenemos un circuito aquí al lado que nos dejan correr y en Portimao pasa lo mismo, pero a la que pandemia se vaya del todo y estemos en la normalidad, olvídate de Imola, olvídate de Portimao y olvídate, espérate que no desaparezca Silverstone. Cuando empiecen a entrar aquí, petrodólares a Salva.
2: Gracias por esta promoción sí. gratis de las categorías del pueblo por cierto eh, pero, Y la, la GT World Challenge o, o el GT Open, gracias gracias. <risa> <risa> lo, lo agradezco por, por ser defensor máximo de, de esa filosofía ¿Qué decías? Lo que ¿Tirado?
4: Digo que lo que genera todo esto de que la Fórmula 1 se, se mueva solo por el dinero y solo llega la Fórmula 1, que tiene mucho dinero lo que está generando ahora es que todas las categorías inferiores eh, están evolucionando a lo mismo. Tú no vas a correr F4 si no tienes mucho dinero. No vas a subir de F4 a la freca si no tienes mucho dinero. Y contra más dinero tengas, más rápido te saltas eh, los pasos. Y menos trabajo te lleva a hacerlo. Y con esto tampoco en plan, tampoco quiero desprestigiar las categorías inferiores. Quiero decir, yo soy directora de una. Pero, pero es lo que se ve ahora. Tú vas a un equipo y pues, puedes tener mucho talento, pero si no tienes dinero, no tienes dinero y ahí se acaba. Por mucho que tengas talento, por mucho que ganes carreras y por mucho que hagas. Si luego detrás no tienes a alguien que pone todo tu dinero, eh, no vas a llegar a ningún sitio. Y esto es la fórmula uno. Porque el, ahora mismo los coches para correr cualquier cosa se han disparado y se han disparado también porque hay gente que está dispuesta a pagarlo y, y a pagar el doble y el triple y, y más si es necesario.
2: Es que de porque hecho sí todo. estaba la, la freca este año, con casi 40 coches, 35 coches por sí, carrera, claro. era una barbaridad. dices Es, es imposible tienes que, tienes que, tienes que tienes haya tiempo. tanta gente con tanto talento que pueda pagárselo, es normal que aquí haya más de un, más de un bulto.
4: Sí, sí. Os, o o, o varios campeonatos de Fórmula 4. La Fórmula 4 italiana uy, eh, uy, uy. estaba que a, a reventar. Y para no estar lejos, la Fórmula 4 española también ha tenido una parrilla súper llena esta temporada. Así que... Yo creo que los es únicos
0: eso. los únicos que velan por el talento actualmente uh -huh. son los son los constructores eh, de fábrica. Quiero decir. Bueno, sí. A ver, te eh... recuerdo a quién ha fichado al PIN. A Oli Caldwell. Eh... Sí, pero no, <risa> pero sigue, no. Sigue y... Sí, pero me refiero, eh, al final son los que pueden llegar a subir a gente con menos recursos que los demás, simplemente porque son buenos y porque creen que algún día pueden ganar cosas con ellos. Ahora mismo son uh -huh. los únicos que los impulsan. No sí. hay nadie más. Sí, sí. Y, bueno, quizás Y son ellos los
2: un poco independientes, pero tipo SMP Racing, pero SMP Racing solo sube a rusos, a lo mejor te sube a un ruso bueno de 7, de ¿no? Pero es, eh, sí, en general, como tú dices, son los equipos de Fórmula 1 los constructores. los que Y
0: que son ellos están en la Fórmula 1 porque es un escaparate publicitario enorme para un fabricante de, de coches. Eh... Uh -huh. Y ahí no hay que no hay que olvidar eso, o sea, Mercedes no está ahí porque le guste ganar campeonatos del mundo, Mercedes está ahí porque es un escaparate publicitario muy grande. Y, y si ganan, pues todavía más. Y por eso Russell Yo está creo ahí que lo... y, y muchísimas de las de los pilotos que realmente tienen talento, que están en Fórmula 2 y, y que son están en las academias de los pilotos. Otros no, por supuesto, mm. pero los que están es gracias a ellos.
7: Y... Yo opino que lo, un, lo único que puede salvar esta situación es que realmente, bueno, es una utopía, ¿no? Pero que realmente sí. se, se llegue en un momento, a un punto de igualdad, de tal igualdad, que es lo que en teoría va a ser esta temporada, ¿no? Eh, en el que realmente un equipo necesite un piloto con talento para destacar sobre los demás y que no un, un piloto o una parrilla de pilotos mediocres. Eh, Da igual su nivel porque va a ganar el, el que tenga mejor coche, ¿no? Que bueno, bueno, aunque sean...
2: Sirve? Si bien si eso... que te cubre los gastos, que puedes sup suponer quedar décimo en el campeonato. Es que claro, es decir, oye, yo conmigo vas a quedar décimo, pero yo lo pago, tranquilo, no pasa nada. A ver, no sé si un piloto es capaz de hacer eso, quizás muy pocos, pero me refiero, es posible.
5: Pasa que eso te pasa en un coche cliente, no te pasa en una escudería oficial.
2: Hombre, hombre, claro, a ver...
5: ¿Vale? Pero la cosa está en que a ver, la fórmula 1 es, ha sido así toda la vida ¿Vale? siempre, obviamente pero ahora está como bueno, pues como está el, el mundo actual, en el 1990 vivíamos en un capitalismo pero el capitalismo en del 2022 es extremo, que si hace falta pisar a 10 personas y que vivan en la calle y se mueran de hambre para que una viva bien, se hace y lo aplaudimos y lo hemos normalizado pues en la fórmula 1 pasa lo mismo Ahora está mucho más extremo. Todo es mucho más bestia. Todo es mucho más caro. Todo es mucho más pomposo y, 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 y hipócrita a la vez. Por lo mismo, we race as one y muchos Black Lives Matter y tal y cual. Pero que ojo, Black Lives Matter porque hay un cierto piloto con siete mundiales que se puso ahí a dar guerra. Si no, anda que la fia va a decir, no, pongámonos de rodillas cada carrera. No lo hace. Pero hay un tío que a base de ahí picar le han dicho, venga, vamos a hacerle caso. Pero es, es así, o sea, y, y, y se está quemando todo, todo, a saco. No, no hay un, un filtro, no hay un control. Si te pones a recordar la Fórmula 1 de los mediados de los 90-2000, claro que era así, y, y eran divos, y había el piloto que era, multi bueno, Schumacher decidía si iba a tirarse en paracaidismo a Abu Dhabi, o si iba a lo, a, su, a Suiza a esquiar. O sea, vivía en ese punto, pero... El ambiente en las carreras de la Fórmula 1 seguía habiendo, oliendo a carreras. A día de hoy huele poco a carreras. Huele más a escaparate, huele más a anuncio, huele más a criptomonedas, a NFTs y a estas mierdas. Que la gran mayoría, además, son mentira. O sea, lo de las criptomonedas, todo el mundo pensando, no, es que me puedo, me puedo hacer millonario. No, no, se va a hacer millonario la misma gente de siempre. A costa de que tú vayas metiendo dinero en esas criptomonedas. Y la Fórmula 1 tiene ocho criptomonedas. Antes había tabacaleras, al menos las tabacaleras sabías lo que era. Si te fumas esto vas a tener cáncer. ¿Quieres fumar? Fuma. Lo de ahora no. Lo darás. es un. Cómprame Bitcoin. Que te vas a hacer millonario. Uy, que ha caído el Bitcoin. has hecho millonario el otro. ¡Qué pena! O sea, pues así estamos y la Fórmula 1 está
7: así. Bueno está en ese extremo. Me encantaría preguntarte a qué huele la Fórmula 1, a qué huele Michael Massey. A que huele el test antidoping de Riquiardo pero se <risa> de marco. te marcó, te marcó el test antidoping
5: de Riquiardo marcó bueno pues también se lo dice a Kevin Hansen
2: no, del Rally Cross. De, claro, no, no, claro
7: no. estoy tremendamente impresionado bueno a los espectadores como siempre los invito a ver las entrevistas que les hemos hecho en programas anteriores a Alex y a Neus, eh, las podéis encontrar en nuestro canal de Youtube a vosotros os doy las gracias. ¿Alex ¿vas a estar en los test? No. Tampoco te han dejado entrar los jeques. Eh, no. Este, este, este <ríe> es que este no. Es
5: que estoy
1: fuera.
7: en mi trabajo
1: de claro. diario. Ah. Él está claro. los fines libres. ¿No te has visto tú las entrevistas? Efectivamente, <ríe>
5: sí si es que es efect... gracias, Ivo. <ríe> no, verdad que.
2: Bueno, es
5: que de... Saltando
0: facts, eh, Ivo solo... bueno.
5: El fin de semana del Gran Premio sí eh, estaría ahí. Ojo, bien. eh.
0: Cuidado. Cuela,
2: cuela esta gente en, en la sala de, de dirección de carrera.
5: <risa> al que voy a es al de Calandriver, a ver si aprende algo.
2: Uy, uy,
5: uy. uy, 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 uy. <risa> a lo mejor aprende algo y dice: ¡Anda, sí, tenía razón! Eso
7: bueno, es, eso es lo mínimo. Estuvo por aquí la semana pasada en el chat, eh hola, si está por aquí pues hola no, si yo está, no tengo ningún problema
2: ahora, está en directo en vaya su, por Dios.
7: Bueno, yo os invito aquí a que os hagáis un, un debate en directo en a la milésima, pero otro día, eh, porque pasamos a nuestras predicciones de 2022 haced una para la Fórmula 1 y os despedís Neus, Neus, empieza ¿qué va a pasar en la Fórmula 1 2022?
0: ¿pero de qué? ¿de pilotos? ¿de escudería? de lo
1: que quiera Neus una predicción aleatoria.
4: ¿Predicción aleatoria? Eh, eh, espero que... Eh, es que no me... ¿Cuánta, ¿Cuánta gente diferente ganó carreras el año pasado?
1: Eh, seis, sí, creo. Sí. Seis, sí. Siete, ¿no? Seis.
2: Seis, Riquiardo, los dos Red Bull, los ¿verdad? dos Mercedes y Ocon. Seis.
4: A lo mejor es muy optimista, muy optimista pero llegar a los diez, diez personas diferentes que hayan ganado uh. carreras este año... Muy que bien, todo, oh. se que tan igual y, y que esté todo igualado, pero que no se decida en la última carrera. La...
7: Espérate no, que no sean dos o tres, ¿eh? Que, sea, Hostia. Mira, que
4: esté bastante igualado todo, que, que sí, que podamos disfrutarlo y estar ahí eh, discutiendo cada fin de semana de quién ha ganado, quién no ha ganado, y, y que las porras no, no sirvan para nada. Quiere decir que tengamos ahora todos una impresión de lo que va a pasar. Y que luego la temporada sea absolutamente diferente.
7: Como cuando Checo Pérez ganó en Sakir, que lo acepté yo. <risa> Gracias, <risa> Neos. Ver. Alex, y, y nada, para decir
4: una cosa ah, una más, no sí. sé si es posible, creo, juraría que no, pero a ver si hay alguna piloto probadora chica este año que consiga acabar subiéndose a un Fórmula 1.
2: Vale. Quizás sí que es posible, ¿no? Eh, bueno, no sé cómo seguir el tema de Jamie Chadwick o ¿no? de Jessica Hawkins en Aston Martin, pero bueno, habrá que ver, habrá que ver. Ahora te lo mira Mario en el
5: pueblo. ¿En el pueblo?
4: Y pero yo creo que Jamie Chadwick es un es un buen partido para que este año poderle haber subido a un Fórmula 1.
6: Ojalá. Bueno. La mía. Sí. Yo no os voy a engañar.
5: Sí. Uy, Ojalá gane Hamilton el mundial. Es
2: que te gusta ver el mundo arder. Es no, no
5: quiero ver el mundo arder. O sea, o sea,
2: ¿quieres ver a Alonso? Smart? Tiene
5: todos los récords. ¿Qué coño? Se merece el último. Se merece rematar la faena. Ya está. Si queréis, yo os firmo que Alonso quede subcampeón. Si, total, no. como siempre, va a quedar por detrás de Hamilton y de Vettel.
2: Bueno, este año no ha quedado detrás de Vettel.
5: Sí, este en el, no el Mundial de Adelantamientos.
2: Mundial?
5: <risa> Está predestinado. Alonso siempre va a quedar detrás de, Alonso, de, de Vettel. Siempre. Me
2: hizo mucha gracia lo del Mundial de Adelantamientos. Porque cuando Alonso estaba primero, como, oh, el Mundial de Adelantamientos. Todo el mundo, última carrera, Vettel se pone primero. Ya era prácticamente imposible ganarlo y ya a nadie le importaba el Mundial de Adelantamientos. Fue, fue muy gracia. No, no. Aquí no,
1: se ahora, discutió fuera broma. entendido, pero bueno.
5: Ahora fuera bromas. Yo estaría un poco en la, en la línea de Neus. Ojalá tengamos suerte de que haya de que haya la verdadera la, la igualdad que quieren conseguir y que podamos tener eso, varios, muchos, muchos vencedores diferentes y que haya varios equipos ahí no sé, fue en 2012 o 2013 que hubo cinco escuderías peleándose cinco pilotos peleándose en el mundial ¿2010? ¿20, 2010? ¿2010 fue? Sí. sí, pues ojalá lleguemos mínimo a eso, o sea, estaría súper bien y sobre todo que pongan apreten el liza bien a que todos los pilotos no digo ni Verstappen, ni unos ni otros. O sea, que todos se les marque una línea de trabajo de decir, no, tíos, o sea, tenéis que competir y tenéis que hacer esto, las cosas bien. Si hay, hay paralelos, paralelo, tiene que haber paralelos. No, no esto de a largo sea. y el de fuera que se busque la vida, esto se tiene que parar. Porque pues Por veremos carreras.
7: Veremos carreras de verdad, si pasa Muy bien. Diz a Bueno, 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 bueno. Aquí, aquí no sé si...
0: llueve de todo. ¿eh?
3: Ahí... Hay y veo sí.
5: que el chat hay uno que ha descubierto ahora que soy pro Hamilton pues claro tío del primer programa lo estoy diciendo yo soy pro Hamilton pero también soy pro Alonso que, que es compatible en las dos cosas eh y que gane, que gane Hamilton sí ojalá yo te digo ojalá gane me contento también si gana Alonso pero me arrepentiré cuando escucha a todos los fans hablar
1: <risa> este día no hay que meterse en Twitter no no bueno muy muchísimas bien, gracias a los dos invitados les agradecemos enormemente su presencia aquí y obviamente los invitamos para otra ocasión. Esperemos que sea pronto.
0: Ya sabéis que es un placer. Muchísimas gracias y y, y nada, que, que os vaya bien y que dirijáis muchas carreras.
3: <risa> bueno, dirige
5: Neu yo hago vídeos.
0: Bueno, bueno. A ver si
4: algún día cuando pase toda la pandemia esta nos, nos venís a ver a una carrera.
2: No estaría pues, mal. Yo he de decir, una cosa, eh, yo tengo pensado ir el fin de semana que hay Fórmula Regional y Eurofórmula en, en octubre allí. Cuidado. Es un pues, plan que tengo pues, 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 es, yo. Yo.
4: escríbenos y te enseñamos. Especialmente. Cosas. De...
2: Vale, vale. Muchas gracias. Eh, además, yo tengo
5: yo tengo pendiente además también quedar en el circuito un día con Alejandro Alonso.
2: Uy, un grande, un grande Seguramente, bueno, a lo mejor va Seguramente ese finde también
7: Sí, pues la bueno, tengo si... la tengo. Cuando os toquen a la puerta Dos, bueno, tres eh, Jóvenes Perseguidos por los de seguridad Diciendo que vienen de tu parte eh, Cúbrenos, por favor <risa> jóvenes, jóvenes? ¿Sí?
2: ¿Quién es este? Este es fan de Stroll, yo no lo conozco yo no, no sé Venga Venga eh, un saludo, muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
7: Hasta luego. Claro. Los espectadores que no se vayan, que seguimos. Eso es. ¿eh? Sí, sí, seguimos. seguimos. Claro. Vamos a hablar con propiedad. Claro. Vamos. Mario, te hemos cancelado las categorías del pueblo. Eh, vamos ah, a sí, hablar sí. con propiedad De el trofeo Ramonet Predictor. Podéis ir a Twitter. <risa> <risa> Dar un retweet. Eh, espera, que, eh, creo que. Es, pues, bueno, no, nada, 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 nada seguid, está, ya pero... ya
2: Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Nada, nada. nada. Ya está.
7: Perfecto. Eh, pam. Eso, podéis ir a Twitter, ver eh, la gorra que os hemos comprado, preciosa, que nos ha sorprendido a todos. No diremos que es especial edición Gran Premio de Francia. No, 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 no. no, se, no, no nunca No, no,
2: na, no, has dicho nada, no has dicho nada. Esto este, ha
1: sido...
7: Francia, ¿qué es eso? No sabemos. Este formulario que TK Sals 14 está dejando a medias, tiene que enviarse antes de que... Se ponga el semáforo en verde en Barcelona el miércoles. Entonces, hay varias predicciones, contaremos los puntos a final de temporada, nos acordaremos, si no nos lo recordáis, y eh, veremos qué pasa. Pero tiene un twist, y es que habrá un segundo formulario después de los test de Bahrein, pero claro, si no participáis en el primero, eh, no vais a poder optar al premio, porque el primero vale doble, además. Entonces. Eh, rellenad este formulario que vuelvo a enviar por eh, trigésima vez al chat. Y cruzadlos. Ah, también hay un NFT que podéis ganar, que es una imagen de un predictor con mi cara. En honor a que acerté las dos victorias de Checo Pérez en Fórmula 1. Fui el único en el mundo. Ya voy a dejar de decirlo, ¿eh? Bueno.
2: No me lo creo Ya han pasado casi dos años Bueno, un año y, y poquito Y Pero
7: que dos luego, años no deja, de ser memorable,
2: no deja de ser memorable
7: Gracias Entonces, ahora eh, ¿Qué iba yo a decir? Ah, yo lo que pido mostrar... es que
1: no le hagáis eh, eh, Al ratón izquierdo A la imagen, porque es un NFT Bastante, bastante exclusivo Por favor
0: Sí, no Yo es que todavía modo, no sé lo que ninguna es. Captura, por favor, ¿eh? No,
1: por favor.
2: No, no, no. Que sí, si no no, no, no tenemos para comer. Eso es.
0: <risa> Haced el favor eh, disfrutadlo, viéndolo.
7: Y luego. Lo... Ah, y a posteriori, si no os toca en el sorteo, lo pondremos a la venda también. No os preocupéis. El NFT eh. de Ramón. A cambio de liquidar mi, mi hipoteca. Para que podamos comprarnos otro apartamento. Que por edad, el siguiente le toca a, a, a
1: Ivo. Claro que yo, sí.
2: A mí me queda ah, me queda todavía.
1: Alguien tiene que pagarme el apartamento porque yo como médico no gano para eso. Entonces.
2: Bueno, ¿vamos a poner nuestras predicciones?
0: O... Sí, por Eso por mismo. Todo esto, esto yo tengo ganas de hablar. Eh, cuidado, Vamos espera, allá. Espera, ¿eh? un, momento. un momento. Se vienen estoy... cosas. De... Ivo, cuenta algo mientras.
1: Mm, bueno, yo os lo, lo que voy a comentar es lo siguiente. Ahora mismo tengo como espectador a mi señor padre, al cual le mando un saludo. Y para las siguientes predicciones solo quiero enseñar esta foto. A ver si se puede ver. ¿Vale? Esta foto fue sacada en mayo del 2006, oh,
6: cuando fuimos bueno,
1: mi señor bueno. padre y yo a ver el GP de España de Fórmula 1. El cual, si no recordáis mal, eh, ganó don Fernando Alonso Díaz con 17 segundos de ventaja respecto a Michael Schumacher. Yo lo que quiero enseñar es al Ivo de nueve años con gorra, la gorra de Fernando Alonso, y a mi señor padre, el cual era el único, el único de la zona de la, de la pelús que apoyaba a Michael Schumacher. ¿Con ¿Qué quiero decir con esto? Yo he mamado mucho alonsismo y mucho ferrarismo a lo largo de mi vida. En la sección que se viene ahora va a haber mucho alonsismo y mucho ferrarismo. Por favor, quedaos para más. Oh, y espero y... que vosotros estéis de mi parte.
7: Y dadle retweet al tweet que acabo de poner ahora para que la gente se venga al directo y rellene el formulario. Quiero Yo... ver esos retweets. Venga, arriba. Eh... ¿Cómo?
2: Epa. ¿Cómo? ¡Hala!
7: Uy uy, ¡Uy, uy, uy, uy! uy, Solo diré que en la preparación del programa Mario ha dicho que no le gusta España. No
2: es verdad.
0: ¿No he dicho eso? ha dicho, se ha dicho. Estoy siendo boicoteado una vez más eh, pues, vamos mira, allá vamos a, primero vamos a presentar el top 10 pilotos de Ramoneto
6: vamos muy bien Ay, a ver a ver, ¿cómo eh, a ver uh -huh.
7: puede que haya cambios después de la de la de la pretemporada a ver cómo va el Alfa Tauri lo demás lo tengo bastante claro bueno, eh, bueno,
6: bueno, bueno, tiempo,
7: bueno, bueno. Hace tiempo que, digo, fui el primero en decir que Ferrari iba a dominar esta nueva era. Porque han pasado demasiados años sin que Ferrari domine. Entonces Hasta le que la tienen la que la hacer línea, un favorcito.
2: Bañar,
7: sí, sí. Eh, exacto. Dicho esto, lo demás, muy incógnita. No es lo que yo deseo. Yo deseo que el Williams sea más rápido que el Mercedes por motivos obvios, porque Alex Albon se lo merece. Eh, y ya está. Eh, puedes pasar al siguiente, no tengo más que decir. ¿Tenéis algo Pero que decir sobre mis...? En, en sí, el eso. Ahora ¿Alpín? lo verás. Vale, okay. ¿Qué sale ahora? ¿Salen mis constructores?
0: No, ahora sale el de vale. Carlos, que a nadie le importa. Porque oh, Carlos
2: es bueno, un traidor a la parte. Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno ¡Hala, ¿eh?
0: bueno, bueno. hala!
2: Carlos cree en el plan, eso está claro, y lo que creo es que Russell vaya a acabar top 10 de la temporada, de hecho lo ha puesto detrás de Albon.
1: Bueno, bueno, bueno.
2: Bueno, y Russell
1: tampoco está aquí, muy no, bien, Claro, claro, Interesante. que lo ha puesto
2: detrás de Albon, si es que... Bueno, Verstappen cuarto, Pérez noveno, eh, Riquiardo, bueno, es un poco raro. Aunque supongo que habrá disfrutado poniendo a Norris por delante de Verstappen.
7: Sí. Eso Vamos a es ignorar... lo único de lo que va a disfrutar esta temporada
0: Vamos a ignorar este top Vale este top, vale yo, yo soy muy pesimista Porque así Si me llevo una sorpresa pues me la llevo más grande que los demás o sea, Bueno,
1: que... pesimista Pero un subcampeón Bastante interesante por lo que estoy viendo
0: Hombre, eh, poner, poner Que Ferrari va a ser un coche rápido Yo no creo históricamente que sea algo pesimista
1: eh... No, no, no pero...
0: Yo he puesto que gana Hamilton. De hecho, creo que Mercedes va a sacar el cochazo del, del siglo. Sinceramente, por alguna razón, lo creo. No, no sé por qué, no sé por no. qué, qué antecedentes tengo para pensar esto. La verdad, solo ha sacado rata.
1: el mejor coche del siglo, el segundo mejor coche del siglo, el tercer mejor coche del siglo, el cuarto mejor coche del siglo. <ríe>
0: yo creo que que mercedes va a seguir igual eh, además ya viendo el coche se nota que es un coche como muy trabajado no sé si os ha dado vosotros la sensación pero no sé eh, es mi es mi sensación de ingeniero que nada tiene que ver con la fórmula 1 luego he puesto por ahí ferrari red bull más o menos igualados un poco por detrás Red Bull, a lo mejor poniendo a Verstappen ahí cuarto. Tercero, Russell, yo creo que, que puede ser. Eh, y a Leclerc por encima de Sainz. Esto ha sido algo que he tenido que meditar durante bastante tiempo. Durante tres segundos. Eh, <risa> luego, eh, Pérez. Porque, bueno, pues si al final a lo mejor este coche no está hecho tanto para Verstappen y no es tan difícil de conducir, bueno, yo qué sé. Piloto
2: de domingos y demás.
0: Sí. sí, tal. Lleva con los mismos neumáticos desde hace cuatro años corriendo y tal. Entonces, bueno, pues eh, le da ahí un, un toque de confianza. Luego he puesto Atención. Alonso.
7: TK Salz 14 dice que se, si Mazepin gana alguna carrera, se rapa al cero en directo en a la milésima.
0: Bueno, pues es cosa cierto, que no va a ocurrir.
7: Gracias para renovar te va suscripción. <risa>
0: Ajá, sí, sí, claro. Bueno, pues entonces, eh... no sé, me parece <risa> algo como bastante, bastante normalita. Eh, Disico está conmigo en este, en este sentido, cosa que no suele pasar. ¿No crees en el plan? No, yo no creo en el plan. Vale, vale. Solo Carlos de momento cree en el plan. No creo en el Por plan, si no pero, pero eh, la semana que viene, porque estas porras, vamos a decir una cosa, están divididas en dos. Aquí vamos a ver los datos más importantes. Pero hay otros, otras apuestas que eh, veremos la semana que viene, en las que habrá sorpresas. Eh, bueno, Alonso, Norris, Gasly con Bueno, un, algo un poco más, más estándar. Eh, también visto cómo trabajan los equipos, sobre todo la calidad de sus ingenieros, etc. Y nada más. Por mi parte, vamos a pasar a la siguiente, que creo que es la de Mario. Ahí está.
2: Bueno, a ver. Eh... Ahí lo tenéis. Yo creo que Leclerc va a ser campeón del mundo. Uy. ¿Tienes ahí visitante? ¡Buenas
6: sí. eh... noches!
2: ¡Hola, hola!
1: <risa> Tenemos ¡Opo! a una persona Cuidado, ¿eh? que De Red es un Bull. traidor a la patria. Pues, pues que, no traidor, vea, que no vea mi top.
2: Que no lo vea, por favor. <risa> <risa> eh, nada. Nada. Eh... Aquí lo tenéis. Yo creo que Leclerc va a ganar el título este año. Tengo una corazonada de que Ferrari va a ir por fin bien. Estoy muy de acuerdo con el señor que está aquí arriba. Eh, y Yo luego... la tuve
7: antes, la corazonada.
2: Luego creo que Mercedes va a ser el segundo equipo, que va a estar no muy <coughs> velado tampoco, pero que va a, va a pelear por victorias eh, más de una carrera, eh, regularmente en podios. Así que he puesto a Hamilton subcampeón, que creo que va a estar bastante... Eh, bastante enchufado este año, pero no va a estar al nivel de Leclerc que, bueno, yo lo he puesto además que va a ser el que más poles va a hacer yo creo que va a ser una muy buena temporada de Leclerc tercera posición para Carlos Sainz eh, va a estar un poco lejos de Leclerc, la, la distancia habitual entre el campeón y, y su compañero cuando suelen cuando solo uno pelea por el título, es decir, a lo mejor échale unos 50-60 puntos entre ambos porque además en las primeras posiciones la diferencia de puntos por carrera suele ser más grande cuarto Russell eh, que yo creo que, bueno, cazará diversos podios quizás eh, alguna victoria esta temporada, pero bueno, mmm, sensaciones mías. Y luego ya el tercer coche regularmente creo que va a ser el Alpine. Eh, como llevan mucho tiempo preparándose, yo creo que van a estar también en la pelea por los podios en más de una carrera, sobre todo en circuitos que le favorezcan e incluso eh, por la victoria en, en momentos aislados. Son 23 carreras, así que yo creo que alguna eh, se decantará por el equipo francés. Especialmente por Fernando Alonso, que creo que va a estar muy fino esta temporada y va a superar eh, con relativa facilidad a Esteban Ocon. Verstappen creo que va a estar en el cuarto coche de la parrilla, que va a ser el Red Bull, pero va a ser una temporada excepcional, va a estar pilotando muy bien y al final va a conseguir rascar un sexto puesto por delante de Esteban Ocon. Y luego creo que van a venir pues, un surtido variado de pilotos. Norris en octava posición, el McLaren va a, ser, va a dar un pequeño paso atrás respecto a lo que hizo la temporada pasada. Eh, Pérez, eh, piloto de domingos, carrerista nato, pero el noveno. Y luego Vettel, eh, yo creo que bueno va a ser un año así complicado para Stone Martin, pero va a tirar un poco de experiencia con los coches nuevos y yo creo que a lo mejor consigue rascar el top 10. Y luego ya pues eh, Ricciardo, los Williams, los Alfa Tauri y demás.
6: Muy bien. Vamos a constructores.
2: Ahí vamos. Sí. Eh, ha dicho, ¿Perdón? Ha dicho que, esto, que esto es terrorismo. Aquí, uy.
0: Ivo, eh, adelante. Dios,
2: ah, perdón, gracias.
0: Perdón,
1: perdón, madre amor <ríe> de... A ver, eh, primero de todo, no quiero decir yo esto, pero ya lo dije. Eh, yo creo que los grandes beneficiados este año van a ser Alpine y, y Ferrari, y por tanto he de ser fiel, porque qué mejor momento para hacer esta apuesta que cuando todavía no lo jugamos nada. Eh, Creo que Alonso va a ganar el mundial y se va a retirar. Y luego, pues, el Leclerc, mi niño, va a quedar segundo. Ferrari, creo que tiene un poco mejor de coche, entonces va a quedar Sainz tercero. la Verstappen, consistencia y echando, según, según Alex, a todos los demás pilotos de la pista. Y, y luego, nada, pues, después va el, el Mercedes, que no creo que vaya a estar muy fino. Pérez va a seguir fallón. Y no creo que. Que haya demasiada diferencia y, y la zona media va a estar bastante disputada. Eso es lo que yo creo que Pero va a pasar.
2: A Russell delante de Hamilton.
1: ¿Qué ves? Ah, eh, Russell es que creo que, que es George Russell el nombre y por, por orden alfabético va antes que Luis Hamilton. Ese es mi razonamiento. Ojalá, no sé ojalá, si, ojalá. si está en eso. Y ya está, poco más tengo que decir al respecto. No, ahora en serio creo que puede ser que Russell eh, quede por delante, ya está, es una apuesta loca. O sea, me preguntas por eso y no porque haya puesto a Alonso primero. Mm.
2: Hombre, pero eso tiene cierta base porque se lleva hablando de eso todo el invierno. Pero Russell delante de Hamilton, yo pensaba que ibas a decir que a lo mejor en la zona media Hamilton no está acostumbrado, Russell está un poco más acostumbrado a eso y se va a desenvolver mejor Russell y al final lo va a acabar haciendo lo mejor, pero no sé.
1: Creo que este año va a ser bastante determinante cómo se adapte cada piloto al coche eh, si ya lo vimos el año pasado con cambios de equipo, cuánto le costó por ejemplo a Richardo y, y cómo de poco le costó a Sainz yo creo que este año va a ser muy determinante eso y puede ser puede ser por intuición que la acabe por delante como en 2016 y ya está, esa es mi opinión del mundial de pilotos
0: eh, pues siguiente, siguientes equipos, pero no sé quién viene, así que Ivo.
6: Eh, ah, muy bien. Pues
1: lo que yo opino al respecto es que Ferrari va a tener el mejor coche, pero Alonso va a carrilear al pin a la segunda posición. Y creo que todo es bastante claro en el sentido de que creo que Mercedes va a conseguir más puntos que Red Bull o que quede por delante Verstappen. Y que. Mucho que quieran, los de Haas no van a salir del fondo. Yo no sé quién piensa que va a salir del fondo Haas. O sea, tienen los peores pilotos de la parrilla en la general. Y poco más. Alfa Romeo, fatal. Aston Martin, que no tienen ni túnel de viento. Es que, ¿a quién se le ocurre este? En fin. Y, Cualquiera tiene túnel de Williams, viento en su casa. Es que... Claro. Y, y Williams va a dar un paso adelante y poco más. Creo que el equipo que va a avanzar más es Alpine, claro, obviamente.
0: Eh... Ramonet
7: Muy bien, mientras cuento sí. mi top de equipos, Prats, puedes ir buscando
1: una foto de la gorra Estamos que vamos a cayendo, sortear.
2: Sí. Todos cayendo en Ferrari qué mal nos va a ir
1: esta temporada Yo, el, el master plan lo peor que nos ha pasado
7: Quiero quiero que la gente vea la gorra porque solo 10 personas de momento han participado en el, el trofeo Ramonet Predictor eh, y esta gorra eh, vale, vale la pena que opa,
0: no sé si la que ¿La, veis? ¿Sí, no?
7: que la tengáis además iréis a conjunto con los comisarios de milésima eh, Vale, quítala que no veo mi cosa esta Vale, como bueno, ya lo de Ferrari ya lo he dicho, eh, la FIA o lo, quien sea, Michael Massi va a mañarlo todo para que Ferrari vuelva a ganar. Mercedes y Red Bull, simplemente es que me cuesta no verlos ahí aunque es verdad que tuvieron que centrar muchos esfuerzos en 2021 porque seguían luchando por el título hasta la última carrera. Eh, Williams, yo deseo que esté delante de Mercedes, pero soy realista. Y por la parte de abajo, eh, no creo en el plan, creo que se habrán equivocado. Más que, más que nada porque yo ya no creo que Fernando Alonso pueda volver a tener suerte. Entonces... Soy pero, o sea, ¿Cuándo he te tenido madre, suerte?
2: Noveno. vendo. Alpine, madre mía.
7: Sí. Eh, Alfa Romeo al final viene un poco tirado por Ferrari. Bueno, Como van a tener un motor trucado, pues Alfa Romeo delante de Alpine. Aston Martin, la verdad no confío nada en ellos, pero ya lo he dicho muchas veces, que Aston Martin no me parece que tenga una estructura eh, desde 2020 una estructura con mentalidad ganadora. Viendo lo que pasó en 2020 y 2021 Tampoco han demostrado gran cosa. Tenía y ya está.
2: Lance de piloto,
7: pues claro. Vamos bueno, Lance Troll. Ya he hablado de Lance Troll. Yo no soy fan de Lance Troll.
0: Next. Eh, bueno. Mi ¿Tan? top equipos. ¿Cómo? esto no, esto no está bien, ¿eh? eh. Algo no he cambiado. <risa> Voy a corroborar esto. A ver. Efectivamente, no está bien. Bueno, digo mi top equipos porque creo que este es otro. Simplemente voy a poner el de Carlos mientras. Ver, Perdón,
7: vamos. yo siempre he dicho ah, no, no. que yo no soy fan de Lance Troll. Es
0: que este este, es, el de este es el de Carlos. Claro,
2: has puesto Pratt, pero es el de Carlos. Sí.
0: Este es el de Carlos, vale. Este es el de ah, Carlos. Dios,
2: a quién ha puesto los décimos, madre del amor hermoso. Si es que, es que no, no, ya está, pásalo, pásalo, pásalo. Así si es que no tiene sentido esto. No
0: merece voz en este programa. ¿verdad? Bueno, sin más, ¿no? Eh, yo creo que no es curioso manera.
7: porque es tan incierta esta temporada que hay gente que pone al primero y alpin noveno.
1: Maravilloso. Sí, sí. sí. Y, lo, y todos tenemos una fundamentación igual de, de poco válida. O sea, ¿qué, sí. ¿qué tenemos? Nada. no Hombre, la de Carlos menos. Las corazonadas. Que el alpin es gordo como a el del año pasado, líneas, eso es que
2: bien, bueno Justifica que al, al Aston Martin lo van a descalificar del Mundial por pisar demasiadas veces la
7: línea de salida de box Seguramente
0: <risa> eh, Bueno, este sí es mi top, ¿vale? Eh, a ver, no, no sé, me parece algo bastante normal eh, Wow Obviando las primeras posiciones, eh, que yo creo que esos tres van a estar ahí luchando eh, Luego he puesto al pin que eh, me parece que algo tendrán que llevar. A lo mejor no llevan el mejor coche, pero algo llevarán aceptable. Eh, McLaren también, también por ahí, disputando ahí el cuarto puesto. Eh, Alfa Tauri, yo creo que este año Yuki Sonoda va a despertar un poco. Y, y bueno, he confiado ahí en ponerlos. Al final la mayor sorpresa es en poner a Aston Martin novenos. Eh, yo creo que Aston Martin, eh, si hay alguien que ha dado la tecla, Aston Martin no ha dado con la tecla. Entonces yo creo que se van a pegar una terrible Terrible torta eh, contra el suelo. Se van a matar. Eh, no, no se van a matar. Se van a... No sé, se, va... se van a hundir. Eh, vamos a ver a... Eh, a Papi y Stroll eh, rabiar muchísimo a lo Toto Wolf. Eh, yo esa es la imagen que quiero ver en mi cabeza este año. Así que por. eso con acento
1: canadiense. Uf, cómo me va a gustar ver eso. Aunque no, en este programa nos encante Sebastián Vettel, como sabemos, porque ahora nos cae bien. Dado que no lucha contra Fernando Alonso.
0: Eh, no lucha, que tú creas.
1: Claro. De bueno, perdimos no te... el mundial de adelantamientos. Cuidado. Ojo con eso. Yo sigo rabiando.
0: El mundial de adelantamientos fue un, un palo durísimo, pero bueno. <risa> bueno, eh, pues vale. eh, creo que le toca a Mario, si no me equivoco. Sí. Eh, ah, muy bien. Lo he perdido.
7: Yo creo que le...
0: Ahí está, está. Eso Anuncio sí, ya te lo te hemos toco. hablado, Ramón. Aquí. Ahí está. Muy bien.
2: Vale. Antes de todo, antes de empezar, creo que van a puntuar todos los equipos de la parrilla, todos, y no poco, tipo que a lo mejor Haas acaba último con 10 puntos, que es bastante.
6: Ah, eh, eh.
2: Yo creo que va a ser una temporada que va a estar la temporada un poquito más comprimida por la parte de abajo, y por eso he puesto a Williams octavo, es un equipo con el que yo he dado mucho la turra de que van a mejorar bastante, pero yo creo que van a mejorar en puntos, no en eh, resultado en constructores. Eh, bueno, me ha hasta en ¿no? ¿Qué?
7: El resultado en constructores del año pasado fue porque les regalaron siete puntos y medio.
2: No. ¿No? Fueron, fueron nueve y medio. <risa> <risa> Cuidado, eh, bueno, a lo que voy. Ferrari gana el campeonato por lo que he explicado antes. Creo que tiene muy buena alineación. Leclerc va a hacer un gran año y Sainz pues, va a estar tercero. Matemáticamente solo puede ser Ferrari. Eh, Mercedes el segundo coche y Alpine, ya lo dije, muy sólido el tercer coche. Pérez pechará un poco. Pero va a seguir estando en, en esa cuarta posición Red Bull. McLaren, pese a que Ricciardo tampoco vaya muy allá, eh, aunque también dependería. A lo mejor Ricciardo va bien y me sorprende, pero yo creo que va a ser el quinto equipo. Eh, Aston Martin, los veo los sextos. Creo que no van a perder tanto eh, porque jo, es un equipo que, aunque no tenga mentalidad ganadora, yo creo que media tabla nadie los va a bajar de ahí. Pese a, eh, que pisen muchas veces la línea blanca de salida de boxes. Luego Alfa Tauri creo que no va a tener tan buen coche, pero su noda va a despertar y Gasly va a seguir rindiendo de forma sólida. Y Williams va a tener un poco álbum tirando del carro, pero la Tiffy se va a quedar un poco atrás, creo yo. Bueno, a lo mejor envejece fatal la cosa. Alfa Romeo eh, creo que no va a hacer un buen coche. Es que va a envejecer fatal esto, de verdad. Eh, pero bueno, eh, más o menos Botas estará ahí eh, pe regularmente peleando. Y Wan Yuzu va a tener una buena temporada de inicio. Y cuando digo buena temporada es mejor de lo que se le espera. Eh, Wan Yuzu es un piloto que se estanca rápidamente, pero aunque en, en su primer año no, rinde bastante bien, ligeramente, Así que yo lo veo eh, no haciendo el ridículo, básicamente, como lo pintan algunos. Y luego en última posición Haas, que creo que van a mejorar un poco... Pero con esa alineación que tienen, todavía pilotos un poco inexpertos e eh, inestables, va a estar eh, pues en esa en esa última posición, creo yo. Bueno. Creo yo. Pero esto envejece fatal, si es que ya lo sabemos.
1: A ver, eh... como no envejezca fatal el mío, me puedo matar por no haber metido un euro a semejante parrilla, la verdad. Pero... <risa> Aquí pues, no se han puesto.
0: El siguiente top es el top de poles. Cuidado,
1: ¿eh? Uh, ¿Top de poles? Sí, ¿quién va a hacer más poles? Eso no es un top.
0: Eh, ¿Es bueno, el top uno? es el top 1, claro, de cada uno. <risa> ¿Tienes algo que decir, Garnet, hey. ahora? ¿Eh? <risa> que te quiero. Qué bonito. No, no, no me esperabas. Bueno, top poles. Ahí está.
6: Oh, qué guapo hago. Bueno, y el contenido... Eh, no Uy, sé, no puedo Prats. mirarlo. Uy, Prats eh, Impresionante. Yo he, hecho, yo
0: he hecho lo que tú no has hecho, que ha sido confiar en tu piloto predilecto. Bueno, me encantan
6: creo
2: que
0: vaya a tener el mejor coche.
7: Me encantan estos grafismos, eh. La sí, verdad es que quedan muy los bien ha
0: hecho, Los ha hecho arroba Rulo Parker.
7: Gracias, ah, arroba Rulo Parker. Muy bien.
0: Todos le, le donáis eh, 100 euros y ya está. Ese es, eso es el pago, lo único que tenemos que hacer. Todos los chat. Una personas. hipoteca.
7: Después de es? Mario, le compramos Ey, si está viendo.
0: hipotecas. Por Un saludo. Pues está muy bien, está muy bien. Eh, bueno, Rabonet, sí. ¿crees que Leclerc va a ser el que más poles va a hacer?
7: Bueno, es que yo creo que va a arrasar Ferrari y Sainz es bastante peor que Leclerc que en quali
2: Sí, eso ¿No? es verdad. En Q3... Sí. Uy, uy, uy.
7: Incluso peor que un piloto mediocre como Norris.
0: Bueno, de hecho, vosotros tres, ¿pensáis que Leclerc va a ganar en Poles? ¿Los tres?
7: Sí. sí.
2: curiosamente. Es que la...
0: Carlos viviendo en
2: el, en el mundo plan... Eh... <risa> Carlos vive en Twitter. España. Totalmente legítimo. Ojalá, acierte Pero que vive en el mundo plan. Es un poco... Es
7: Fórmula 1 planista.
0: Sí, yo voy a decir Creo que, creo que una cosa. ninguna vez Alonso ha, hecho, ha sido el que más poles ha hecho una duda. Nunca,
1: no. jamás lo ha sido. Y mira que no es que clasifique mal, pero es que hay gente bueno, que clasifica mejor. Sí. Bueno, está? a, ver, a ver, no es su punto fuerte, digamos. Sí, exactamente. He dicho que no clasifica mal. Sí, Ahora,
2: que...
1: no es extraordinario en ese sentido. Está bien, eh, muy bueno,
2: ya está, pero no, no el mejor.
0: Pobres niños ferraristas, comenta Ceci, eh. Cuidado, eh. Es que se puede Gracias venir se puede venir, uy, va, se puede puede venir venir la, no. la fiesta la fiesta de Ferrari Ferrari P15, eh. Cuidado. No esperéis a, que, a lo mejor
2: no se suba al carro de Ferrari en plena temporada y recupera Seguro. su ferrarismo de hace cientos de años. Puede pero ser, bueno.
0: Ahora eh, que ver, ahora que... Siguiente. Siguiente es, ¿quién creemos... ¿Que va a ganar el carnet de puntos? ¿O quién lo va a perder? Muy no, me acuerdo, no me acuerdo cuál es.
7: Que de hecho es lo más importante de, de la Fórmula 1. No nos importa quién gana el Mundial, importa quién gana el carnet de puntos de a la milésima. O sea, si, eh, si se digo, gana pues, el
0: verdadero Mundial.
7: Sí que es verdad que Alonso es una buena apuesta porque somos muy aloncistas. Que
0: todo no. siempre
2: va a Alonso beneficiado porque pero... es el mejor piloto del mundo. Es que no no, otra... <risa> no, es verdad, siempre le hemos dado puntazos a Alonso, incluso en carreras que dices, bueno, eh, si no te fijas, no se, lo hubieras, no se los hubieras puesto. Pero es que se los merece, no sé.
7: Piloto, Además, por, <risa> por cómo funciona eh, el, el carnet de puntos, es un formato que beneficia a Alonso. Sí, sí,
6: sí. sí. Pero bueno, okay,
0: yo es que, creo que opinamos que... nosotros. Eh, bueno, ¿Cómo? Eh, que como
6: opinamos nosotros, pues eh, obviamente sale claro. beneficiado.
0: Simplemente eh, yo estaba a punto de poner a Alonso, lo reconozco, pero luego he pensado: seguro que Russell está todo el rato P2, P3 y se va a compensar.
7: Ya llevamos 12 respuestas en el formulario. Muy bien, que sigan no llegando. Que Solo tenéis el día de mañana para hacerlo, recordad.
0: Don Máster nos conoce Next. muy bien, ¿eh? Dice, ya me veo las corruptelas de la generalísima para que salga el piloto que hemos rotado.
2: Muy bien, yo, yo lo veo una buena <risas> propuesta. Me la
7: voy a no, hacer. debo decir que nosotros no participamos en el trofeo Ramonet Predictor.
1: De hecho, nos hemos comprado nuestras propias gorras por algo. Sí, claro.
0: Exactamente. Eh, menos bueno, Mario siguiente... que
7: se quiere comprar una camiseta horrenda de Russell.
0: El siguiente es el piloto perdedor.
7: A ver, a, campeón, a ver, ¿no? a ver
0: espera, espera, antes de ponerlo, vale, yo sé lo que ha puesto todo el mundo. Antes de ponerlo Hombre, no Ramón, fin. Ramón, ya Ramón, me Ramón, venir. ¿qué crees que ha puesto Ivo?
7: Ah, espera, Carlos ha puesto Stroll, ¿no? Sí.
0: Se acabó, se acabó el juego se acabó el juego efectivamente se acabó el juego uy
2: bueno no yo porque... pido
7: invalidar su <ríe> sí, sí,
2: eso, eso, quitarlo
7: del carnet Carlos ya no es comisario que no se hubiera ido a Nueva York
2: cuidado eh, eh bueno a ver, es que tiene sentido. Al final, eh, viene de una temporada muy regular en donde ha estado ri el ritmo de carrera era horrible al final de, de, los, de, de los stints, era pésimo, y al final siempre se llevaba los menos cinco. Y aunque no sea yo, yo no, no era una persona que lo votara especialmente mal, pero por el, la fama que se le ha quedado, yo creo que al final eh, pues va a caer a la última posición, le guste o no. Eh, es una pena, quizás no se lo merezca, pero yo creo que lo va a ser.
0: Eh, no hay mucho yo, que comentar, sí, pero... ¿no?
1: No, no, ya está. A ver, aparte del odio irracional de, de Stroll, de, de Carlos hacia Stroll, de Stroll hacia de Campos, no, no lo conocemos. César.
2: César
1: bueno, pero todo lo que haga Ceci es racional. Entonces, ella tendrá sus motivos. Eh, simplemente digo que hemos sido lo seguro. En plan, mientras que hemos apostado a algunos por el Mundial de Leclerc, el Mundial de Alonso, no sé qué, aquí hemos ido a asegurar puntos porque sabemos que son los únicos que vamos a coger.
0: Entonces, eh, mm, sí, si es que eh, si es que no, o sea, es que el el, el, el histórico el corto histórico del carnet de puntos eh, dice que en todos los carnes de puntos en los que participaba Mazepin eh, gana por goleada en puntos eh, en valor absoluto. Entonces, pues ya está. No hay más que decir. Eh, pues nada más, no hay más respecto a la porra. Esta semana, recuerdo, hay muchos muchos indicativos que ya están puestos, vale. Eh, no nos vamos a, a fijar en lo que pasa en pretemporada, aunque no se van a querer meter los tiempos ni nada. Eh, pero no van, a, no van a estar no van a estar entre nuestros, nuestras razones para, para haber completado los siguientes que, que hay que completar. Eh, Llevas 30 segundos te...
7: hablando y no sé qué estás diciendo.
0: Es que, es que como no quiero decir nada... No he entendido nada, nada. Como no quiero decir nada... Eh, Pero no sé
7: lo que hablas.
0: De que, de que hay muchas cosas que hemos puesto de nuestras apuestas que no se han enseñado.
1: Ah, el lunes que viene podemos seguir mostrando ciertas cosas. A eso te refieres. Perfecto. Pero que ya están puestas. Claro, queridos espectadores, quedan cosas que decir de estas eh, predicciones, simplemente las diremos la semana que viene, pero están ya congeladas. Lo que hayamos puesto ya no se va a modificar.
7: Las predicciones random, Tony, eh, ocurren después de la pretemporada. Aquellas del PDF, que por cierto vamos a hacer captura de lo del Excel porque ya sabemos que Carlos tiende a hacer trampas. Recordemos que es McLarenista con todo lo que ello conlleva.
2: Eh, bueno, antes de despedir el programa creo que me da tiempo a mi sección. Cinco dale, minutos. dale. Menos, menos de cinco minutos. NASCAR, 500 millas de Daytona. Ganó Austin Sindri, que es su primera carrera a tiempo completo en NASCAR. En la Xfinity lo mismo para Austin Hill, su primera carrera a tiempo completo en la Xfinity. Y en las camionetas ganó Sade Smith. Este fin de semana, carrera de Xfinity de Cup en Las Vegas. También empieza la IndyCar en San Petersburgo con todo el Road to Indy, así que estás pendientes, ya sabéis, en Movistar Deportes siempre. Eh, en la FRAC, bueno, eh, Charlie Burza ha sido campeón de la Fórmula 4 la de los frac, Emiratos no, no, no. y Arthur Leclerc de la FRAC. Las victorias en la FRAC fueron para Mini, Hatjar y Arthur Leclerc. Y bueno, Pepe Martí ha sido subcampeón y campeón de rookies. Y mientras eh, Flux ha quedado décimo.
7: Que no se ha estado comentando en este programa, pero yo he competido contra Pepe Martí en Cars.
2: Bueno, a saber cómo le fue. Y eh, lo más importante. 16
7: trompos al... en 32 vueltas, dice.
2: Khaled Alcubaisi ha sido campeón de la Copa Masters. Eh, y en la Fórmula 4 de los Emiratos, victorias para Burz, Bedrin, Alex Dan y James Warthon. Eh, la de Bedrin fue por penalizaciones otra vez con lo del safety Car que pasó hace varias semanas. Y Cámara, eh, Rafael Cámara ha sido campeón de rookies. Eh, y nada, eso es todo. Eh, os podría hacer un pequeño análisis de fichajes, pero bueno, poco a destacar. Vidales ha ido a Campos, que eso ya se sabía que iba a pasar. Fitipaldi a Charuz en Fórmula 2 y Ayrton Simos también a Charuz. Y Benavides a Carlin. Eso es todo.
7: Muy bien, Mario. Muy bien hecho. Te voy a decir que también te quiero. Ya ah, está. Muchas gracias.
2: No puedo decirlo. lo
7: Es broma, es broma. Sí que puedo
1: decirlo. Por favor, aquí un poco de concordia, Mario.
2: Era broma, era broma. Seguid a Simon, que es de Vallecas. Simons sigue a todo el mundo en Twitter, en Twitter F1. Os lo recomiendo. Muy buena gente.
7: Dice Master dice, 13. ¿Es cierto que el predictor de Ramonet también dice el sexo del bebé? No, porque yo no creo en el género.
3: ¿Qué ¡Ojo! Tiene que ver
7: el sexo con el género. Eh, ya claro, pero el predictor dice el ¿qué dice el predictor? Te estás liando, ¿eh? Yo estoy Te en doy una pala.
1: Te doy una pala. <risas> por
2: cierto, se me ha olvidado hacer promoción. Este fin de semana hay GP de Twitter de Madrid, en donde nos vamos a juntar todos para hacer un evento maravilloso de karting.
1: Si me eh, invitáis yo voy, pero si me invitáis de dinero. Lo que eh, quiero decir
2: no, no va a ser el caso. Lo siento, bueno. no. no va a poder ser. Pero a mí me encantaría. <coughs>
1: Bueno, sí,
7: sí, sí. no, no, que lo que quería decir era que Don Master se refería al sexo. ¿Nos van a censurar por decir sexo?
2: No. Sexo, eh, no sexo, sexo. No tiene por qué. Bueno. No es una palabrota, ni un insulto.
1: Que no estoy a favor de los gender reveal.
7: Ah,
1: no, no. Nuestra posición en la minésima es los NFT, ¿no? Eh, ¿Qué más? Infravalorado no, 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 muy bien ¿no? <ríe> Y eh, en contra de Las fiestas de Desvelo de género Muy bien dicho Y de la apertación ah, sí. subrogada eh, el, el único Palou. NFT Deja el único de NFT
0: Que Alex Palou. es el
7: de Ramulet, sí Eso
0: Vale, pues una raíz de Alex Palou Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí Hoy con nosotros, eh, muchas gracias también gracias. A, a Neus y, y a Alex que han estado por aquí eh, otra vez y nada, que nos vemos la semana que viene, que disfrutéis mucho de la no pretemporada que vamos a vivir en Barcelona y eh, unos abrazos y unos besitos para todos los que
2: podáis ir con, pri ir con prismáticos al circuito <risa>
0: chau,
3: chau,
6: chau. adiós oh. <coughs>